0: Etwa 4 bis 5 Liter Blut fließen durch unseren Körper und dieses Blut übernimmt lebenswichtige Aufgaben. Es versorgt zum Beispiel unseren Organismus mit Nährstoffen und Sauerstoff, es verteilt die Körperwärme, im Blut werden Hormone und Abwehrstoffe transportiert und wenn wir uns verletzen, dann sorgen Blutbestandteile dafür, dass die Wunde aufhört zu bluten. Falls wir tatsächlich einmal zu viel Blut verlieren, dann kann uns zum Glück mit Spenderblut geholfen werden. Und genau darum soll es heute gehen. Was passiert eigentlich mit gespendetem Blut? Wie wird es aufbereitet? Und können wir vielleicht sogar auf künstliches Blut hoffen? Außerdem finde ich für euch heraus, lebt es sich mit einem Hund an der Seite tatsächlich länger. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Na, habt ihr schon einmal Blut gespendet? In Deutschland wird einiges an Blut benötigt. Laut Blutspendediensten braucht es 15.000 Spenden täglich. Das sind jeweils ein halber Liter Blut pro Spende, um den Bedarf der Krankenhäuser zu decken. Ja, es gibt eine Vielzahl an Situationen, in denen Menschen auf fremdes Blut angewiesen sind. Mir kam sofort die Behandlung von Unfallopfern in den Kopf. Aber mir ist auch eine Freundin eingefallen, die bei der Geburt ihres Kindes unerwartet viel Blut verloren hat und deswegen Blutkonserven benötigte. Ich möchte in dieser Folge herausfinden, was mit gespendetem Blut passiert, wie sicher es für die Empfänger ist... Und warum Blut nicht so einfach durch Kunstblut ersetzt werden kann? Antworten auf diese Fragen hat Thorsten Ton für mich. Er ist Transfusionsmediziner und hat einen Lehrstuhl inne an der Medizinischen Fakultät Karl Gustav Karus der TU Dresden. Ja, Dort forscht er unter anderem zu künstlichem Blut. Herr Tonn ist übrigens außerdem bei einem der größten Blutspendedienste Deutschlands, beim Deutschen Roten Kreuz, medizinischer Geschäftsführer für den DRK-Blutspendedienst Nordost. Ich erreiche ihn per Videocall in seinem Büro. Hallo, Herr Ton.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, mich ebenso. Ich würde ganz gerne mit einer recht grundsätzlichen Frage starten. Was macht aus medizinischer Sicht unser Blut denn so einzigartig?
1: Ja, Blut ist äh, einzigartig. Eigentlich, eine, wenn man so denkt, in der Medizin eine ganz altmodische Angelegenheit. Es ist ja mit eines der allerersten Arzneimittel überhaupt, das geht schon bis zurück ins Mittelalter. Blut kann man leider bisher überhaupt nicht durch andere Medikamente ersetzen. Wir sind auf das Blut angewiesen von Spendern. Tatsächlich ist es so, dass wir die Hochleistungsmedizin, die wir heute durchführen, Krebsbehandlungen, Transplantationen und auch andere Dinge gar nicht machen könnten, wenn Blut und Blutprodukte nicht als unterstützende äh, Therapie zur Verfügung stehen würde.
0: Ja, schauen wir doch einmal kurz auf die einzelnen Bestandteile des Blutes. Was findet sich im Blut und welche Bestandteile werden in den Kliniken gebraucht?
1: In unserem Blut sind verschiedene Bestandteile. Zunächst mal zelluläre Bestandteile. Das sind die roten Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten. Dann haben wir die Blutplättchen. Das sind ganz kleine, kernlose, weiße, zelluläre Bestandteile, aber ohne Zellkern, die brauchen wir für die Gerinnung, die vernetzen, letztlich führen die dazu, dass ich eine Wunde schließen kann. Und dann haben wir im Blut auch noch die Leukozyten, das sind die Abwehrzellen, die weißen Zellen. Und die benötigen wir nicht, die wollen wir gar nicht haben in der Regel. Und dann haben wir noch den flüssigen Bestandteil, das ist das Plasma. In dem Plasma sind natürlich viele Eiweiße gelöst, auch Gerinnungsfaktoren, Albumin, alles Faktoren, die in der Leber in der Regel gebildet werden, und äh, die Flüssigkeit, die nimmt man durch Trinken auf sich. So komplex ist das Blut äh, zusammengestellt. Und der Bedarf in den Kliniken ist heute eigentlich so, entweder braucht er die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, oder jemand anders braucht die äh, Tromozyten. Es kann auch sein, dass jemand beides braucht. Aber es wird alles immer gesteuert als Einzelkomponenten, letztlich den Kliniken übergeben äh, zur Behandlung der Patienten.
0: Was passiert eigentlich nach der Entnahme des Blutes? Wie wird das Blut denn aufbereitet?
1: Wir nehmen ja in Europa überall, ist es so üblich, dass man 500 Milliliter Blut gewinnt, also einen halben Liter. Die Blutspende mit 500 Milliliter wird dann verbracht. Meistens über Nacht in eine zentrale Einrichtung, wo das Blut verarbeitet wird. Dort wird es dann zunächst zentrifugiert und bei der Zentrifugation setzt sich nach oben der flüssige Bestandteil das Plasma ab. In der Mitte hat man dann so einen weißen Saum, da sind die Leukozyten drin und auch die Thrombozyten und die roten Blutkörperchen, die sind nach der Zentrifugation alle unten unten. Und dann haben wir Gerätschaften, da wird das Blut dann durch Druck geteilt. Alles fließt, eine Hälfte fließt nach oben ab. Dann hat man das reine Plasma. In der Mitte bleibt was über und nach unten fließt dann aber die roten Blutkörperchen ab. Und die roten Blutkörperchen werden dann aufgenommen in eine stabilisierende Lösung, in der sie sich sehr wohlfühlen. Man kann die dann bis zu 42 Tage halten, gekühlt. Und oben das Plasma, das ist sehr schön, das kann man einfrieren. Und in der Mitte bleibt sowas über, das nennen wir Buffy Coat. Und aus dem Buffy Coat kann man dann noch die Thrombozyten isolieren. Und die kann man nur bei Raumtemperatur lagern. Und die haben auch eine sehr kurze Haltbarkeit von maximal vier Tagen.
0: Wow, das heißt, es braucht wirklich ständig Nachschub, frisches Blut. Wenn man Blut spenden möchte, dann gilt es ja bestimmte gesundheitliche Kriterien zu erfüllen. Ich frage mich jetzt, wenn das alles so streng ja nochmal getrennt wird und kontrolliert, wieso sind die Kriterien denn von vorneherein so hart?
1: Das Blut ist heute so sicher, wie es noch nie war. Die Wahrscheinlichkeit, dass man... Viren wie zum Beispiel HIV, also humanes Immundefizienzvirus oder Hepatitisviren überträgt durch Blut sind sehr, sehr gering. Das ist für den Empfänger ein Risiko, das ist ungefähr vergleichbar, wie dass man vom Blitz getroffen wird. Also so sicher ist das geworden. Aber dass es so sicher ist, dazu tragen viele unterschiedliche Ebenen zu bei und eine Ebene ist auch, dass man Risikogruppen, also jemand, der ein Risiko für die Übertragung solcher Viren mit sich bringt, durch ähm, bei der Anamnese zur Blutspende schon auch ausschließt von der Spende und das erkennt. Wir haben ja auch Erreger, für die nicht getestet werden kann. Ich sage jetzt mal als Beispiel Malaria. Wir wollen natürlich größtes Maß an Sicherheit haben für die Empfänger. Einen großen Anteil daran hat natürlich auch die Testung der Blutprodukte auf die wichtigen Infektionskrankheiten, auf die wir testen können. Wir haben aber ja alle gelernt, jetzt auch bei Corona, dass auch wenn man das Virus selbst testen kann über PCR-Verfahren, und das sind Verfahren, die wir da heute einsetzen, gibt es immer etwas, das nennen wir diagnostisches Fenster. Jemand ist gerade frisch infiziert, er könnte auch anstecken, aber er hat noch nicht genug ausreichend Viren im Blut, um damit diese Testverfahren anschlagen können. Und deswegen sind das auch alles Faktoren, die wir versuchen vorher zu erkennen und diese Spender dann von der Spende zeitweilig, wo dieses Risiko besteht, dann auszuschließen.
0: Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich eine Blutspende bekomme? Also es gibt ja die unterschiedlichen Bestandteile. Wie reagiert der menschliche Körper? Merkt der Körper schon, dass da was Fremdes kommt oder ist das gar nicht so relevant?
1: Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Erythrozytenkonzentrate. Ja. Das ist ja der, der Hauptbestandteil, äh, also die, also die Blutkörperchen. roten Blutkörperchen. Und die müssen natürlich, äh, bevor die einem Patienten gegeben werden, wird da natürlich erstmal ein Verträglichkeitstest gemacht. Es wird schon mal per se ausgesucht nach den Hauptblutgruppen A, B und 0 und die Blutgruppe A, B, äh, und dann auch Rhesus, das ist also, passt, was das anbetrifft. Wir haben dann aber noch ganz viele weitergehende Blutgruppensysteme, das sind hunderte und die müssen auch berücksichtigt werden. Und die Erythrozyten sind ja genauso wie die körpereigenen Erythrozyten und was die Patienten berichten und da gibt es viele und wir werden auch von vielen kontaktiert und wir haben dann ja auch für die Blutspender machen wir so Ehrungsveranstaltungen, wo wir oft auch Patienten zu einladen und wenn ich da aus denen so, was man da hört, berichten darf ist, dass die Patienten wenn die im Krankenhaus sind, wenn dann die Schwestern mit den Erythrozytenkonzentraten reinkommen, sind die Patienten tatsächlich sehr gerührt, weil die vorher nie an, daran gedacht haben, vielleicht selber Blutspenden zu gehen und jetzt erkennen, dass jemand im Voraus, der die gar nicht kennt, hat sich die Zeit genommen zu sagen, ich gehe jetzt mal zur Blutspende, irgendjemand wird es schon benötigen. Und diese Patienten, die haben ja dann einen ganz geringen Hb-Wert, also ganz wenige Erythrozyten im Blut, äh, sonst würden sie ja keine Transfusion benötigen. Und wenn man zu wenig Erythrozyten hat, hat man Atemnot, das Herz schlägt schneller, man ist ganz blass. Und wenn Sie da eine Transfusion geben und das Blut läuft rein, dann fühlen sich die Patienten unmittelbar deutlich besser.
0: Sie haben am Anfang ja schon angerissen, Blut ist ein sehr komplexes Gebilde, das kann man nicht so einfach nachbilden. Dennoch, wie ist denn aktuell der Stand? Es gab ja immer wieder Berichte in der Vergangenheit, dass es da Fortschritte gibt, was künstliche Blutentwicklung anbelangt.
1: Es ist so, dass wir heute Techniken an der Hand haben, die es uns ermöglichen, dass wir dieses Thema noch einmal aufnehmen. Künstliches Blut ist ein bisschen schwierig. Ich sag mal so Blut aus der Retorte herzustellen. Das betrifft dann vor allem die roten Blutkörperchen, wo wir mit der, ich nenne es mal Stammzelltechnologie versuchen können, diese heute in einem Bioreaktor zu züchten. Und die sind dann schon mal ziemlich ähnlich den Erythrozyten, die man so auch durch die Blutspende bekommt. Die Möglichkeiten sind dann aber gegeben, dass wir in diesen gezüchteten Erythrozyten im Vorfeld auch mit Verfahren wie der Genschere in der Lage sind, die Blutgruppen rauszuschneiden. Und dann hätten wir universal Erythrozyten, die könnten jedem Patienten passen, unabhängig von der Blutgruppe. Und das ist natürlich eine ganz tolle Angelegenheit, technisch hapert es noch so ein bisschen. Das komplexe Gebilde des Knochenmarks, das Knochenmark ist das Rote, in, zum Beispiel im Brustbein und in den langen Röhrenknochen. Da sitzen ja unsere Mutterzellen, die sich täglich teilen. Daraus entwickeln sich dann die roten Blutzellen. Und da hat das Knochenmark ja eine gigantische Kapazität. Wenn man bedenkt, wie viele Milliarden und Trillionen rote Blutkörperchen und Blutplättchen wir im Blut haben und das wird ja alle 100 bis 200 Tage komplett ersetzt, weil die gar keine längere Haltbarkeit haben. Und diesen Prozess, den können wir bisher überhaupt noch nicht so effizient abbilden. Vor allem fehlt es am letzten Schritt. Ein Erythrozyt hat selber keinen Zellkern mehr. Wir kennen alle ja das Bild von einem Erythrozyt. Das ist wie so eine dünne Diskusschreibe, die in der Mitte flacher wird und enger wird. Und äh, diese Schreiber hat in der Mitte keinen Zellkern mehr, ist aber hochflexibel und kann sich so klein machen, dass es in die feinsten Haargefäße noch reinpasst, um überall unser Gewebe auch mit Sauerstoff zu versorgen. Und dieser Prozess, dass eine, ein rotes Blutkörperchen, bevor es ins Blut geht, den Zellkern auswirft, der ist sehr komplex, findet im Knochenmark statt. Und da brauchen wir noch Fresszellen dazu, weil die Fresszellen, die nehmen den Kern nach Kontakt mit den roten Blutkörperchen auf und fressen den. Und dann habe ich erst den final ausgereiften Erythrozyt. Und dieser Schritt ist äh, sehr ineffizient. Das heißt, wir können schon ganz viele Erythrozyten züchten. Von der Menge her ist das aber, wenn wir ehrlich sind, auch immer nur so ein Fingerhut voll Blut. Aber das, was sie überhaupt können, ist ja schon eine tolle Sache. Wir haben es auch schon geschafft, die Blutgruppen rauszuschneiden und universale rote Blutkörperchen zu haben. Aber dass der letzte Zellkern dann noch rausgeht, den Schritt bekommen wir nicht hin. Und der Bedarf ist so, dass wir natürlich die roten Blutkörperchen, wenn wir sie züchten können, dann könnte das nie den Bedarf in Deutschland oder auch in der Welt sicherstellen, das ist auch gar nicht die Frage. Das Interessante ist, dass wir tatsächlich einzelne Familien haben, auch heute in Deutschland, die mit keiner der drei Millionen Blutspenden versorgt werden könnte, weil in dieser Familie sich eine Blutgruppenkonstellation gegeben hat, dass bereits nach einer einmaligen Transfusion mit fremdem Blut so viel Antikörper gebildet werden, dass keine der drei Millionen Spenden mehr passen würde. Und für solche Fälle arbeiten wir derzeit daran, dass wir versuchen, diese mit Genschere als Universalblut hergestellten Erythrozytenkonzentrate herzustellen.
0: Für die anderen braucht es weiter Blutspenden. Das kann man nochmal unterstreichen zum Abschluss. Ich bedanke mich sehr für die Einordnung und den Blick quasi hinter die Kulissen dessen, was nach der Spende passiert. Danke, Herr Ton.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Falls ihr noch offene Fragen habt und mehr über Blutspenden erfahren möchtet, dann kann ich euch den Podcast 500 Milliliter Leben vom Deutschen Roten Kreuz empfehlen. Dort hört ihr auch Herr Ton wieder zum Thema künstliches Blut. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? In etwa der Hälfte aller deutschen Haushalte lebt ein Haustier. Besonders beliebt sind hierzulande Katzen. Dabei sagt man doch, dass Hunde das Leben verlängern. Ich finde, das klingt verlockend. Als Laie kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass da etwas dran ist. Immerhin muss ein Hund regelmäßig das Haus verlassen und damit auch Herrchen und Frauchen einen Spaziergang machen. Und das egal, ob die Sonne scheint, ob es regnet oder schneit. Und mit einem Haustier ist man nicht allein und muss sich kümmern. Das tut der Gesundheitsstudien zufolge auch gut. Aber schauen wir uns mal den Fall Hunde und verlängertes Leben an. Zum Zusammenleben von Mensch und Hund haben Forschende an der schwedischen Universität Uppsala 2017 nämlich eine Studie durchgeführt. Und die belegt einen positiven Effekt auch mit Zahlen. Dazu wurden die Gesundheitsdaten von mehr als drei Millionen Schweden im Alter zwischen 40 und 80 Jahren ausgewertet und mit der Hundebesitzerdatenbank zusammengebracht. In Schweden müssen Hunde seit 2001 nämlich registriert werden. Daher gibt es da sehr viele Daten. An all diesen Daten konnte man erkennen, dass Hunde tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Gesundheit ihrer menschlichen Mitbewohner hatten und das Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu leiden geringer war. Besonders Singles profitierten davon. Bei ihnen war das Sterberisiko im Vergleich zu ein Personenhaushalten ohne Hund um ein Drittel geringer. Es zeigt sich aber zugleich auch, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob man mit einem Hund zusammenlebt, der viel Bewegung benötigt oder eher einen Schoßhund bei sich hat. Ja, bei Letzterem war der gesundheitsförderliche Aspekt geringer, aber trotzdem ist es schön, einen Schoßhund zu haben. In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2019 zeigte sich, dass Menschen, die einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten hatten und einen Hund besitzen, in der Folge eine höhere Überlebenschance hatten. Ihre Hunde haben sie quasi bei der Rehabilitation unterstützt. Falls ihr mehr über das besondere Verhältnis zwischen Hund und Mensch erfahren möchtet, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In unserem Podcast Aha History geht mein Kollege Wim Ort in einer Folge der Frage nach, wie der Hund überhaupt zum besten Freund des Menschen wurde. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr Antonia, Wiebke, Elisabeth und mir und natürlich auch unseren Producern eine große Freude machen, indem ihr uns in den Podcast Apps eine positive Bewertung schreibt oder einfach ein paar Sternchen, möglichst viele Sternchen da lasst. Und falls ihr Alltagsfragen habt, die dringend beantwortet werden müssen, dann schreibt uns eine E-Mail an wissen@welt.de. Mein Name ist Sonja Gillard. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.